0: Conozco mi propio corazón y conozco a los hombres. No estoy hecha como cualquier otra persona que haya visto. Me atrevo a creer que soy diferente a cualquiera. Amo y solo amo el sexo más justo, y amada por ellas a cambio, mi corazón se revela de cualquier otro amor que no sea el de ellas. No puedo vivir feliz, sin compañía femenina, sin alguien que me interese.
1: Estuve ahí, historias de luchas sociales, hechos y personas que buscaron cambiar la realidad. Historias que deben ser contadas. En este capítulo les contamos la historia de Anne Lister, una mujer aristócrata del siglo XIX que rompió con los roles de género de aquella época. Esta historia, se centra en una lucha individual, pero creemos que es necesario que sea escuchada. Muchas historias individuales pueden ser los precedentes de las luchas sociales colectivas, y aunque hay ideales de Anne Lister que no compartimos, hay muchos otros que consideramos importantes. Ella desafió a la sociedad de la época al no actuar como se esperaba que lo haga una mujer. Anne Lister nació el 3 de abril de 1791 y a sus 15 años empezó a escribir diarios personales. Gracias a estos diarios, podemos conocer su historia. Volcó todo en palabras. Finanzas, vida social, amoríos, estudios, viajes. Incluso escribió sobre los días en que se aburría. En total, escribió 4 millones de palabras y una gran parte estaba escrita en un código que solo ella sabía leer. Anne inventó el código mezclando el griego antiguo con símbolos propios. Tenía miedo de que alguien fuera a descifrar su escritura, pero cuando agarró confianza escribió hojas y hojas con su código secreto. También se animó a ser mucho más explícita sobre lo que escribía. Suena raro que una persona que escribía absolutamente todo en su diario haya inventado un código para ocultar gran parte de su vida. ¿Qué era lo que Ann Lister quería ocultar? Usaba el código más que nada para relatar los encuentros sexuales que mantenía con otras mujeres, algo que para la época de principios del siglo XIX estaba muy mal visto. Era tanto el miedo de Anne que se tomó el trabajo de inventar un código secreto. Entonces, ¿por qué estaba dispuesta a correr el riesgo y escribir sobre sus sentimientos y encuentros íntimos?
0: Estoy dispuesta a no dejar pasar mi vida sin algún recuerdo privado que pueda leer más adelante, tal vez con una sonrisa, cuando el tiempo haya congelado el canal de esos sentimientos que fluyen tan recientemente.
1: Anne era muy buena para conquistar mujeres. El juego de seducción le divertía y por eso llegó a tener varias relaciones. Uno de sus grandes amores fue Mariana Belcombe, Anne la conoció cuando tenía 21 años, en 1812. Las dos se enamoraron al instante y comenzaron una relación amorosa en secreto. Aprovechaban cada oportunidad que tenían para pasar el rato juntas. En ese entonces, era normal que dos mujeres amigas compartieran cama, así que utilizaban esa excusa para ocultar su verdadera relación. Pero después de cuatro años de relaciones escondidas, la presión social logró separarlas. Mariana seguía enamorada de Anne, pero se casó con Charles Lawton, un hombre viudo, rico y mucho más grande que ella. Al casarse con Charles, obtuvo un estatus social que nunca hubiera tenido estando con Anne. Por aquellos años, era mal visto que una mujer trabajara. Solo podían estar bien económicamente si se casaban con un hombre de reconocido apellido y gran bolsillo. Mariana sentía que no podía encajar en la sociedad bajo una relación a escondidas con otra mujer. Y esto lastimó mucho a Anne, que escribió sobre su amante lo siguiente. En una
0: reflexión tranquila y madura, no admiró ni apreció mucho su carácter. Pero ella es engañosa, muy engañosa con mucha vanidad femenina. No la acuso de engaño premeditado porque quizás ella se engaña a sí misma tanto como a cualquier otra persona. Ella siempre parece religiosa y habla piadosamente. Se creía a sí misma, o parecía creerse a sí misma, enamorada. Sin embargo, vendió a su persona a otra por un carruaje y una pensión. Todavía mantenía su relación con la persona que amaba y estaba seriamente deseosa de ejecutar la disfrazada prostitución con cualquier hombre que pudiera compensar las deficiencias y darle un niño por el bien de establecer su importancia al ser la madre del heredero de Loughton.
1: Anne se sintió profundamente traicionada por Mariana. El casamiento significó una ruptura entre las dos, aunque siguieron en contacto por medio de cartas y encuentros esporádicos por varios años. Cuando estaban juntas, sus sentimientos se fortalecían y deseaban la muerte de Charles. Sabían que si Mariana quedaba viuda, sería libre de vivir con Anne. Charles desconfiaba de la relación que mantenían ellas y comenzó a leer su correspondencia y a limitar el contacto entre ambas mujeres. Pero Anne, no tenía ninguna intención de dejar de escribirle a Mariana, y encontró una ingeniosa solución. Le enseñó a Mariana a leer y a escribir el código que ella misma había inventado. Así pudieron seguir escribiéndose cartas libremente. Total, nadie las podía leer. Otra característica de Anne que rompía con las normas de la época era que solía vestir con ropas masculinas. Vestía siempre de negro y usaba sombrero de copa como los hombres. Por su aspecto, recibió muchas burlas y comentarios despectivos. Muchos la llamaban Caballero Jack por su apariencia. En varias oportunidades, lo dejó por escrito en su diario. Cuando me
0: ven, la gente suele comentar cuánto me parezco un hombre. Y esta noche comentaron más de lo habitual, mientras caminaba en la cima de Connery Lane. Tres hombres me vieron y dijeron, ¿eso es un hombre? Y otro, otro me preguntó si se me paraba. No sé cómo, pero me siento triste esta noche.
1: En otra ocasión, escribió lo siguiente.
0: Había varias mujeres malas de pie junto al correo. Comentaban que era un hombre, y una de ellas me dio un golpe en el seno izquierdo. Habría persistido en seguirme si no fuera
1: por mi amigo James. Anne escribió bastante sobre sus atuendos, las ropas que usaba y su estilo de vestimenta. Muchos fragmentos fueron escritos con el código que utilizaba para mantenerlos ocultos.
0: Subí a mi habitación a las diez y media y hasta las tres estuve planeando los pañuelos que usaría durante la tarde. Estoy cansada de todo esto, desearía tener a alguien que lo haga por mí. Pero todas las cosas tienen un final. Seguramente, en algún momento, encontraré un estilo de vestir que se ajuste a mí sin mayores problemas.
1: También era muy detallista en las compras que realizaba.
0: Al comenzar la mañana, antes del desayuno, me puse en mi vestidor mi viejo chaleco negro, la bata y los tirantes de caballero que compré el 27 de marzo de 1809.
1: Por mucho tiempo, Anne tuvo la idea de viajar a París. Quería aprovechar el viaje para buscar una solución a la enfermedad de transmisión sexual que se había contagiado y quería mejorar su francés También tenía ganas de alejarse de su casa y conocer un poco más el mundo exterior. Anne le escribió a su amante para contarle sus deseos de viajar. Querida Isabela, su madre le dirá que pensé en ir a
0: París este otoño. Le rogué que no lo mencionara, porque algo podría prevenirlo. Estoy muerta de estupefacción, y si de entre todos los que van a ir a París puedo elegir un sirviente que me guste, escogeré accordingly, y miré después del 20 del próximo mes. Antes de esa fecha, me es imposible salir de casa. A menudo, me ha oído hablar de Madame de Bois, de las uvas de Fontainebleau, y de las peras de Normandía que tanto he ansiado por los últimos dos años. La señora de Boyce me dice que hará todo lo que pueda para que mi visita sea agradable, y yo me aseguré a mí misma de que tenga éxito. Sé que ella está en una buena sociedad. No puedo hablar una palabra de inglés, ni espero oír una palabra de inglés durante las pocas semanas de mi estadía, excepto de las que provengan de Incordingly. Si voy, estaré encantada, mi querida Isabel, de hacer todo lo que pueda por ti, por cualquiera y por todos ustedes. Solo recuerde que no puedo moverme como usted. No tengo el tacto para entender las tiendas y las compras, y no puedo pasar de contrabando. Cariños, Anne.
1: Anne logró viajar a París con su criada en 1824. En esos años, no era común ni bien visto que las mujeres viajaran sin la compañía de un hombre. Una característica más que rompía con los roles de género. Se quedó en París varios meses antes de volver a la casa de sus tíos en High. Este viaje despertó las ganas de recorrer y ver con sus propios ojos los lugares sobre los que solía leer y durante sus próximos años visitó varios países de Europa. Anne se encargó de los negocios y las tierras en Jimbenhall luego de que su tío falleciera en 1826. No era para nada usual que una mujer se ocupara de los negocios familiares. Pero Anne seguía empujando los límites de lo que significaba ser mujer en el siglo XIX. Tenía intenciones de hacerse cargo de los negocios familiares y se lo hizo saber a su tío antes de que falleciera.
0: Por la noche no hice nada más que hablar con mi tío. Parecía satisfecho con todo lo que hice y dije, escucha con más paciencia que nunca mis pequeños planes sobre algunas mejoras en la casa y parece tener confianza en mi capacidad para administrar las cosas. Creo que poco a poco tendré todo a mi manera. Ciertamente sentí mi propia importancia más que nunca.
1: Anne quería encontrar a una mujer con quien pasar el resto de sus días, pero a la hora de elegir era bastante exigente. Le daba mucha importancia al estatus y a la herencia de su futura mujer. Básicamente, no aceptaría a ninguna que no fuera de su misma clase social. Anne pertenecía a la clase aristocrática de Inglaterra y no planeaba perder esos privilegios. Confiaba mucho en sus habilidades para conquistar a las mujeres, y por eso apuntaba alto.
0: Ciertamente soy atenta a ella, pero con cautela, sin ninguna incidencia en la que pueda ser atrapada. Sin embargo, mis modales son ciertamente peculiares, no del todo masculinos, sino más bien suaves, como de caballero. Sé cómo complacer a las chicas.
1: Los años pasaban, y Charles seguía tan vivo como siempre. Cada vez era más difícil para Anne imaginar una vida junto a Mariana. Anne la amaba profundamente, pero entendía que no podía esperarla por siempre y en esa espera tuvo varios amoríos con otras mujeres. Pero ninguna estaba a la altura de lo que Anne buscaba. Luego de varios años, la relación con Mariana se fue enfriando, y Anne seguía en la búsqueda de su gran compañera, siempre y cuando viniera con una buena herencia. El segundo gran amor de Anne fue Anne Walker. Sí, ambas mujeres tenían nombres muy parecidos. Walker era su vecina y casualmente había heredado una considerable fortuna cuando su hermano mayor murió. Las dos se conocían desde hacía años, cuando Anne tenía 20 y Walker era adolescente. Pero pasaron más de 15 años, hasta que nuestra protagonista tuviera interés en la joven Walker en 1932.
0: Realmente me sentí bastante enamorada de ella en la cabaña. Quizás, después de todo, ella me hará realmente más feliz que cualquiera de mis antiguos amores.
1: Walker nunca había tenido una relación con otra mujer y tenía miedo de comprometerse con Anne. Por eso, le pidió un tiempo para pensar. Pero para fortuna de nuestra protagonista, Walker le dio el sí en febrero de 1834. Un mes después, tomaron la comunión juntas y se intercambiaron anillos como símbolo de matrimonio. Después del casamiento, ambas vivieron juntas en Sheepton Hall. A sus 42 años, Anne logró lo que tanto había deseado, casarse con otra mujer. Para su primer aniversario de casadas, escribió en su diario
0: primer aniversario de estar juntas tan cómoda y felizmente. Espero vivamos para disfrutar muchos más aniversarios.
1: El matrimonio se encontraba en uno de sus tantos viajes por Europa cuando Anne falleció a sus 49 años. Se cree que fue una picadura de insecto la que le provocó la fiebre de la que no se pudo recuperar. Walker quedó varada a miles de kilómetros de su casa y le llevó varios meses poder volver a Inglaterra junto con el ataúd de Anne. Ambas mujeres habían cambiado sus testamentos luego de casarse, por lo que Walker heredó todos los bienes de Anne. Los diarios de Anne Lister permanecieron en su casa de Sheepden Hall durante casi 60 años. John Lister fue el último miembro de la familia en vivir en la casa de Sheepden Hall. Y en 1887 publicó algunos de los fragmentos del diario de Anne en un periódico local los publicó como fuente para demostrar cómo era la vida social y política del lugar 50 años atrás. Las partes que estaban escritas en código no se descifraron ni se hicieron públicas hasta la década de 1980. Anne Lister fue una mujer que rompió con muchos de los roles que le eran impuestos por el simple hecho de ser mujer. Desde su vestimenta, su identidad de género, sus relaciones amorosas con otras mujeres y el interés en los negocios familiares. Una historia de vida interesante de escuchar. Los sucesos aquí narrados están basados en hechos reales recreando la voz de su protagonista. Estuve ahí es un podcast pensado, guionado y producido por Milagro Jiménez y Antonella Escatularo. Puedes encontrarnos en Instagram como arroba-miljimenez y arroba-antoescatularo. Queremos agradecer profundamente la colaboración de Julieta Vergato en la voz de Anne Lister. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram como arroba estuve ahí Podcast y nos puedes escuchar en Spotify, Anchor, YouTube o tu app favorita.